0: 零六零 A A 牛津中世纪欧洲史编者后记：我们选择一五零零年作为这本书的终点，到这时，中世纪欧洲文明的全盛期与一千至一三零零年间的人口大爆炸的盛世一起远去，正如我们距离法国大革命之前就制度时期的人们一样遥远。中世纪文明扩张时期最直接的影响，就是在欧洲西部创造了一个社会。在这个社会中有强大的内部统一和对共同目标的追求，例如我们在十字军运动中可以看到这一现象。十字军始于一千零九十五年，并且延续到十三世纪晚期，期间激烈程度和成功程度都不尽相同。十字军军队从英格兰、法国北部和德意志地区的骑士贵族中征召。他们还使用了意大利商业城市的船只，以及来自西西里和加泰罗尼亚的军队。十三世纪中期，在解放圣地、攻击穆罕默德的动力的激励下，一些国王依然横跨地中海，亲自参加十字军。如果我们更深入地观察公元一千三百年以前文明的内部结构的话，那么我们会发现一些广泛的迹象，这些迹象表明一种共同文化。一种共同理想的趋势，乃至中央集权化的现象正在出现，尤其是在宗教领域。一种观点认为，教宗制度是中世纪最引人注意的创造。到十三世纪中期，希腊东正教以西地区，遍布于此的教士都乐于接受罗马在教义、涉及圣职纠,纠纷的司法权利，任命主教人选，甚至是征收沉重赋税方面的权利。教宗的权力当然并非不受限制，他们受到国王和贵族们的挑战。国王希望控制自己领地内的教会，贵族则希望任命亲属掌管其领地内的教会。某种程度上，教宗权力依赖于世俗权威的存在，因为教士们发现罗马的宗教领域的权力能够帮助他们，保护他们免受更为迫在眉睫的威胁。毕竟。正是教宗的权力，让英诺森三世成功的与英格兰国王约翰进行外交斗争，怂恿卜尼法斯八世凌嫁于法国国王腓力四世之上，从而导致了灾难性的后果。凭着权力，教宗可以长久的在遥远的欧洲北部征收财富，为他在意大利进行战争提供财政基础，并且可以成功的干涉苏格兰和爱尔兰的教职任命问题。教宗权力的中央集权化与十二至十三世纪出现的大规模的修会关系密切。中世纪早期的本笃会修道院对欧洲的殖民运动和教育做出了巨大贡献。他们都遵守《圣本笃修道院规章》，这也是中世纪最重要的文献之一。但是这些修道院都是单独建立存在的，并没有共同的组织。十二世纪出现的新的修道组织，例如西多会。他们对统一的行政机构有很强的归属感。十三世纪出现的托波僧修会、圣方济各会和圣多明我会，在服从教宗制度的路上走得更远。他们接受了教宗的特许状，这使得他们免受地方主教的控制，并且教宗还会出现在他们每年一度的代表大会上。这些代表来自欧洲各地的分会。托钵僧修会某种程度上是对教会的统一最圆满的诠释，在思想世界中，教宗同样扮演着重要角色。十三世纪的巴黎大学在哲学和神学领域拥有非同凡响的名望和影响，现代欧洲的任何一所教育机构的名望和影响都难以望其项背。当然，还有一些其他重要的学校，但它们都是巴黎大学统治的思想世界的延伸。例如帕多瓦大学和牛津大学，其他的思想家或许不同意大阿尔伯特或者托马斯阿奎纳得出的结论，但是他们都卷入了相同的问题和困境。这些问题是由亚里士多德的作品被翻译为拉丁语所引发的，而难题则是由调和《圣经》的启示和异教图科学之间的冲突所导致的。他们所有人都以不规范的拉丁语著书里说，与人辩论。他们追求语言的精确而不注重优美，他们使拉丁语成为中世纪欧洲的共同语言。在各地，通晓拉丁语将知识分子和使用未经修饰的方言的人区分开来。世俗世界在某些方面与教会不同，但是在这里我们同样可以发现共同的文化迹象。十二世纪最引人瞩目的发明之一就是传奇故事诗歌的出现。十三世纪，亚瑟王的故事、查理曼的故事以及特里斯坦的故事在欧洲各国广泛流传。英格兰和西西里的骑士阶层贵族使用法语，导致了法语在文学上的统治地位。经过法语传奇小说作家润色的故事，同样被其他语言传送。传奇在文学中的统治地位受到了骑士制度和骑士精神流行的影响。同样部分源于法语，但在中世纪世界广泛传播。骑士可以在欧洲任何地方认出与他地位相同的人，正如教士或者主教可以在欧洲任何地区辨识出同类一样。全欧洲在文化形式上的扩张最明显，且存留至今的表现就是哥特式建筑。现代任何旅游者在参观索尔兹伯里大教堂或者佛罗伦萨大教堂时，都能发现总体上的建筑风格与哥特风格的代表性杰作巴黎圣母院和沙特尔教堂相似。12世纪中期，法国出现哥特式建筑后，这种建筑风格以极快的速度传播到欧洲各地，并且取代了更有地方特色的罗马式建筑。位于意大利的阿西西的圣方济各大教堂是十三世纪中期仿照法国建筑原型建造的哥特式教堂。这座教堂建立在方济各的坟墓之上，它的修会在教宗的庇护下遍布欧洲西部地区，将这座教堂视作中世纪中期欧洲统一的视觉象征，并非毫无道理。一三零零至一五零零年中世纪世界的这最后几个世纪中。随着十字军运动的衰落， 1 3 7 8至一四一五年天主教会大分裂期间，教宗权威的崩坏以及巴黎学术盛世的消失，欧洲的统一也被很大程度的削弱了。要指出造成这一巨大现象的具体原因非常困难，但是我们仍然可以认为，人口的减少以及低地国家商业城市的兴起所造成的封建土地所有制度的破坏是部分原因。中世纪晚期的欧洲并非贫穷的社会，相反，我们在各处都发现了证据，表明当地高收入、更为舒适的家庭生活与艺术品味的绝妙融合，以及在经济和审美方面的巨大活力。同时，欧洲的人口因瘟疫大幅减少，但生存下来的人精力充沛。正是这样的欧洲，开始了对欧洲以外世界的征服活动，如达伽马和哥伦布的探险。正如第五章和第六章中提到的，当我们观察分析文明的发展的时候，必须要注意到不同的地理区域的发展。尽管这些地区之间是有联系的，但是它们展现出了不同的文化特征。例如，当我们观察重要的地方文化流派的时候，如十四世纪早期威尔士和诺维奇的大教堂的装饰风格与一般低哥特式建筑传统并不相同。乔叟在《特罗伊勒斯和克莱西德》中对骑士文学的发展，以及文艺复兴中佛罗伦萨古典主义对修辞学家理想的发展，在所有这些例证中，我们都会发现很多内容都是全新的创造，但是又和中世纪的传统有紧密的联系。尽管如此，中世纪晚期世界的标志是格外的富裕以及生活方式的多样化，这使得欧洲文明比以前更为复杂。并且预示着现代欧洲的创造性，新的多样性中最主要的一点就是重要著作中使用的语言的多样性。拉丁语和法语曾经统治十二至十三世纪，但现在不得不让路给意大利语、英语、佛兰德斯语、加泰罗尼亚语以及捷克语。这一运动的源头在某些方面是神秘的，但是其结果是明显且突出的。十四世纪末，在乔走。朗格兰和威克利夫的著作中，英语作为一种书面语言突然出现的同时，普通人更多使用英语作为私人通信语言。一因三百年前后，但丁及后来的薄伽丘推动了意大利语从晦涩走向准确，成为商业文书的正式语言。在波西米亚，十四世纪早期胡斯推动的改革的成功，很大程度上是由于被翻译为捷克语的《圣经》。赞美诗以及其他宗教著作的吸引力，这些翻译的宗教著作使得普通人也可以理解这些著作。宗教改革家、商人和诗人推动了方言的发展，这些人都打破了拉丁语的束缚。文艺复兴时期，比特拉克以及后来15世纪的意大利人文主义者所使用的拉丁语，实际上是一种新语言。而且，无疑是一种来自更下层人士所使用的方言的不幸的学术转向，但仍然是一种新式的、具有吸引力的语言。如我们在前面几章中看到的，十五世纪的文明包含了大量的区域性文化，这些文化用不同的语言竞争，以期获得更大的影响。同一时期的文明还包括不同的社会形式。从英格兰乡绅的广大乡村社会到威尼斯和热内亚的高度发展的城市资本主义，我们同样可以看到，宫廷世界仍然十分盛行的骑士制度和比武大会，城市生活中的大教堂分会和修道院，商人以及工业无产阶级之间的错综复杂的相互渗透。十四世纪英国议会出现，它包括了来自贵族、教士、乡绅和市民的代表。是中世纪晚期世界的一个缩影。无论我们如何寻找这一时期最重要的成就，我们都可以在城市发展最发达的两个区域——意大利北部和欧洲西北部找到它们。中世纪晚期欧洲最富裕的城市，很可能就是散布在巴黎和斯特拉斯堡西北部地区的众多城市：布鲁日、安特卫普、科隆。我们在那里可以发现反印刷业。挂毯制造业以及机器制造等最重要的工业发展，在使世俗生活更加丰富多彩的技术发明中，包括凡艾克和梅姆林等人的绘画技术，他们的艺术成就在更精确地展示人的面貌以及自然风景等方面达到了新的高度。十五世纪的佛兰德斯人和布拉班特人是伦勃朗时代荷兰商业文明的先驱。文艺复兴早期的意大利在工业创新上略逊一筹，但其令人吃惊的艺术运动在公元1500年以前孕育了达芬奇和米开朗基罗以及波提切利的精致的古典主义，这和思想领域的高度活跃创新关系密切。这些城市的人文主义者创造了一种新的政治思想，并且以此评判共和自由主义和专制统治的效率。即便马基雅维利在1500年尚未开始写作《君主论》，但他这时肯定已经有了其中的一些思想。同时，罗伦佐·瓦拉对《圣经》新约文本的研究，以及马尔西利奥·菲奇诺对柏拉图作品的翻译，催生了大量杰出成就，这影响了接下来数个世纪欧洲思想界的进程。当我们观察1500年的欧洲世界的时候，我们发现这一时期的世界和我们本书开始的年代时的欧洲已经完全不同，欧洲已经走出了世界帝国的时代，并且创造了一种完全不同的文明。新的文明积累了巨大的财富，并且它是建立在高度成功的农业与工业的基础之上的。但是，如果没有数以百计的政治文化中心为了成功而相互竞争，那么就不可能有未来扩张的跳跃性发展。欧洲政治的混乱分裂，是我们祖先文化繁荣的肥沃土壤。恭喜你，又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。